0: Виталий Мазаев уверен, что Альфред Хичкок – его двоюродный дед. Сергей Чащин любит Сальму Хаек за актерскую игру, а не за то, о чем вы подумали. Дмитрий Трофимов, несмотря ни на что, до сих пор верит, что у российского кино есть будущее. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас, на Первом сетевом.
1: В марте 1989 года на вручении Оскаров произошло невероятное. В категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» победил мультфильм «Оловянная игрушка» об отношениях игрушечного человека-оркестра Тинни и малыша Билли. Это был первый полностью созданный на компьютере фильм, выигравший Оскар. Вместе со статуэткой студия Pixar получила интригующее предложение от Дисней сделать примерно то же, но уже в полном метре. Так и появилась история игрушек. Первый трехмерный полнометражный мультипликационный фильм, полностью созданный на компьютере. Но проблема, как ни странно, была не в графике, а в стремлении к тотальному контролю над производством со стороны руководства Дисней. История создания приключений Вуди и база уже совсем скоро в киноклубе на Первом Сетевом. Не выключайте свет, а то вдруг игрушки оживут.
0: Киноклуб на Первом Сетевом. Слушаем хорошее кино.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова мы И рассказываем мы о прекрасном кино Которое стоит обязательно посмотреть И сегодня, кстати, впервые По-моему, у нас мультипликационный фильм И мы расскажем вам о создании Истории игрушек Если помните, там был такой классный персонаж Человек... Картофельная голова Света Слав Митин, который его озвучивал Привет,
2: Слав Хеллоу Ребята, всем. Всем привет, да, сегодня история игрушек Итак, о чем же этот э, мультфильм? Каждый ребенок, и Сергей Чащен тоже верит, что когда он оставляет свои игрушки одни Они начинают заниматься своими делами ну, кстати, Этот э, мультипликационный э, фильм позволяет убедиться и детям, и Сергею в
3: Став, том, убери, что это на ну, самом деле правда
1: и, Виталий Мазаев, привет. Да, друзья, Виталий.
3: всем добрый день, всем добрый вечер, в зависимости от того, когда вы это слушаете. Доброй ночи, если кто-то не спит. Я понял, почему. Мы просто с Сергеем знаем, что Святослав Митин сейчас будет в жесткой оппозиции. Ему не понравился этот мультик. Абсолютно. Я, я понял, почему, Сереж. Потому что мы-то верили. Нет, мы-то верили, что игрушки оживают, и наши игрушки действительно солдатики. А вот игрушки Святослава, если оживут, действительно действительно мало не покажут. Откуда ты знал? Поэтому, конечно а <Teles filtrate> Конечно же, мы с а, очень. Да, меня раскусили, довели, раскусили, даже я раскусили. Вышел из комнаты. Да. <смех> да. Конечно же, мы очень рады, что история игрушек 95-й год э, э, Оскар. Но меня удивило то, что 4 номинации на Оскар, получили премию за особые достижения. То есть, это такая награда, которая обычно вручается посмертно. Ну, правда, ну, то есть, там ну, собственно говоря, брондоров и так далее. Такой себе 30, награда такая 30, себе. 30 миллионов долларов в бюджет э, и сборы в мире 373 миллиона. То есть в с половиной раз окупилась да, истории ну, игрушек. Ну, и я все время жалею, что мы не слышим оригинальную озвучку. Да, наши тоже неплохо озвучивают, даже хорошо. Но вот Вуди в оригинале Том Хэнкс озвучивает, например. Да, да. А у нас озвучивает, ну, скорее всего, кто-то другой. Вот. Да. И, и, конечно же, нашили. Странно же, как. Да, -да, -да например, вот татарку наши любят Знаете, когда там кто-то на волне, вот какая-нибудь там Клава Кока без обид там к фанатам и к самой Клаве. Но просто вот сейчас на хайпе. Кофе. Давайте да. позовем ее. Там на хайпе кто-то другой. Она да, будет давай... озвучивать а, картошку. Да-да. Или отца Дмитрия. Я, 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 смотря, смотря что за, за фильм. Уэнди, ты, ты молодец, Дмитрий. Да, нет, ну а так, так фильм, фильм безумный, фильм, точнее мультфильм. Но я называю его фильмом, потому что все-таки это фильм, фильм, который породил огромное количество сиквелов и приквелов. Мне кажется, я не гуглил, но наверняка вдохновил и на корпорацию монстров, потом в дальнейшем уже создателей. А так... История игрушек 2, да, потом большой поэт 4, 4, Слушай, 4, да там на самом деле много чего части. вдохновилось,
2: и там и один из моих любимых мультиков, это Солдатики, он примерно про то же самое,
3: что игрушки оживают. Давайте, да, Солдатики я смотрел, классный мультфильм, кстати, но после я расскажу о, о славе Митине, давай.
0: Киноклуб, только культовые фильмы.
1: Работа над историей игрушек началась в 1991 году и длилась 4 года. Удивительно, но проблем с технической частью, как я уже говорил, было меньше всего. А проблема в том, что Дисней хотели э, от этой истории чего-то более жесткого, чего-то более взрослого, а не простой, веселой и доброй истории, которая была изначально в, э, в идее Лассеттера. Но, слава богу, они вернулись к, к изначальной ее версии.
3: Да, я просто хотел сказать, что э, Святослав Митин, внимание, посмотрел историю игрушек, Слав, когда? Ну, вот неделю Меня, назад Дня 4 назад, да Да, то есть в возрасте уже 33 лет, правильно мы понимаем? 32 вы пока еще Ну, 32 лет Так вот, <звы> а, как, как можно жить и не знать о базе Лайтере? Ну... Нет,
2: слушай, я знал, что есть такой мультфильм, как «История игрушек» Знал, что там есть такой чувак Вуди, кто такой баз Лайтер Я их всех видел кадрами где-то, что-то Но... Я его не смотрю, потому что мне не понравился. И мне он Всё, и зачем это не было.
3: Твое право, твое право. Но расскажем, какие старания делали, совершали люди, чтобы тебе не понравиться. На обработку каждого кадра требовалось до 13 часов времени. Да. Это 195 год. Вы сами понимаете, там Pentium 1.
1: 8 секунд, чтобы вы понимали, неделю рендерился. 8 секунд. Мультик. Это же с ума сойти. Да.
3: Нет, это... то, что там. Всегда провел потрясающий рабочий. 300 компьютеров работали чисто я на рендер. Я не спорю. Рендер
1: это выведение компьютерной графики уже в тот вид, которого вы, ну, ну, вы увидите. Ну и не
3: только компьютерная графика вообще
2: ну, да, да, видео, да, да, вообще да. видео ну, в формате жвёзд. Извините, и так далее. показал всему миру. Вот, ну личное, ну потому что это была его компания. я и это говорю, что. Компания на
3: секундочку показал всем, что, ребят, смотрите, что можно делать на компьютере. Я сейчас еще скажу быстренько. 8 секунд трендерилось неделю, а вы представляете, что там настолько запарились аниматоры, что периодически персонажи, то есть, там база лайтера, вуди, рекса и прочих, они моргают. То есть они даже это про. И не все, кстати, не в одно время. Да, да. Но это даже представляете, какая работа запариться. Не просто там склейку сделать и так далее. По работе.
2: Я говорю, вообще претензий нет, все здорово. Это первый большой такой мультфильм, который сделал. Делал Лассетера, чтобы не переживал.
3: Лассетер, кстати, еще сделал. Представляешь. Валли смотрел. Да. Это тоже он. Тайну Кока смотрел. Нет. Вот посмотри обязательно. Это тоже он. И короче, это, ну, назовем режиссера действительно, потому что как-то его незаслуженно забыли. Джон Лассетера это действительно такая глыба мультипоказа ну, да, в мире.
1: И э, он, когда закончил Калифорнийский институт искусств э, в семьдесят девятом году, э, с потрясающими просто коллегами, э, однокурсниками. Брэд Бёрд, создатель стального гиганта и суперсемейки. Генри Селик, Каролина в стране кошмаров. Тим Бёртон, ну не надо озвучивать. Джон Маскер, русалочка Аладдин и Геркулес. Крис Бак, э, будущий режиссер обеих частей холодного сердца». Ну и сам Лассетер, э, креативный директор Pixar и Disney Animation Studio. Речь, про которого мы сейчас и ведем. А теперь вспомните своих одногруппников. Серега Спился. Артур сел. Мы
0: продолжим. Первое сетевое. Киноклуб.
1: И во время учебы в этом калифорнийском институте они все находились в знаменитом классе А113, который потом станет пасхальным яйцом во многих
3: э, мультфильмах э, студии Pixar. Да, во всех, если быть точным, по насколько я помню, везде они стараются запихнуть эту пасхалочку А113. Э, То истории, э, истории игрушек, э, я помню, ну как раз 95 год, я заканчивал садик, вот, и у нас там был один мажор, его звали Кирилл, и у него откуда-то была вот, ну 96-97 год, прям уже вот мой выпуск из садика. У ну, тебя и... оставляли пару раз на пару лет. игру. ИG... Ну, нет, я в 97 пошел в первый класс. Вот, соответственно, выпускной из садика у меня был в 97 году. Весной. 25 лет назад. Ровно. Так вот, э, у него была игрушка Вуди. И... Ну, no, и мы ему вловили. В мы ему, Да, мы ему вловили, и у нас игрушка стал... Вуди. Вот такое у меня воспоминание с истории игрушек. Поэтому это
2: не может выгнать Виталия, потому что опасается того, что он превратится в Вуди.
3: И мне кажется, что вот это была действительно история игрушек. Да. В
1: 1983 году Лассетер был нанят Лукасфилм и лично Джорданом Лукасом, тогдашний тогдашним сооснователем Элви Рей, посоветовал Лассетеру присоединиться к команде Лукасфилм, Computer Graphics Group, занимающейся компьютерным моделированием. Команда потом отделилась и как раз именно после этого она стала студией Пиксар, которую Джон Лассетер возглавил как креативный директор. Первый Оскар они получили, получили за мультфильм «Оловянная игрушка», и Дисней, будучи почти монополистом в области развлекательной анимации, не мог не заметить успехи Pixar, и сначала Катценберг, очень известный дядька на самом деле в мире вообще кино, он возглавлял Дисней, и потом он создал одну из самых, наверное, провальных платформ Quibi, полностью мобильная платформа для... Стриминговая платформа для создания сериалов В общем, 2 миллиарда баксов вбухали Проиграли все Мультипликатор, недолго думая от предложения Вернуться в Дисней, отказался И вот что он сказал Я могу уйти в Дисней и быть режиссером Или я могу остаться здесь и творить историю
2: Потрясающе Компания Pixar, которой поручили Собственно говоря, делать и монтировать полностью Этот мультфильм Получила около 30 миллионов долларов На создание фильма от Дисней Причем они должны были согласовывать Весь процесс с Диснеем и получали Всего лишь одну восьмую от сборов Пиксар лишался Всех прав на персонажей А это продажи игрушек Сиквелы, компьютерные игры и так далее Вы представляете, Дисней вообще Ну, Но офигевшие он, он, ребята он, он, да. Но он, отдать а должное, конечно машина. И компании Пиксар, которая Отстояла свои права в том, что Именно они будут делать так, как им хочется Как им надо, а ребят, вы просто Будете согласовывать и говорить, там вам понравилось Или не
1: понравилось.
3: То история стала первой Мультипликационной картины, которые в неанглоязычных версиях мультфильма, например, в России, были адаптированы титры, например, под каждую из стран, где проходил прокат этого мультфильма. Теперь это рядовая ситуация, а вот все началось в девяносто м с истории игрушек.
0: Стань членом киноклуба на первом сетевом. Узнай о культовом кино все.
3: История игрушек сегодня
1: в эфире. Первоначальный сценарий сильно отличался от финального. В нем главным злодеем был Вуди. Он представлял собой злого и подлого персонажа, который манипулировал остальными игрушками. По сюжету остальные игрушки объединяются с наивным идеалистом Базом, Лайтером, и начинают противостоять тирану. Э, нечто подобное мы потом, кстати, увидим в третьей части. Через несколько итераций стало понятно, что сюжет не работает Тогда э, Катценберг потребовал в течение двух недель В двух недель изменить сценарий, сделав персонажей более человечными Лассеттер справился с этой задачей И, собственно, мы увидели то, что мы увидели в, в итоге
3: Да, э, ну я думаю, что Баз Лайтер, всем понятно Ну, в Америке ты -то точно назван в честь База дрена В честь да. человека, который вместе с Лой Армстронгом вступил Но ну, это, ну,
1: кстати, ну, ну, его так называла сестра, Бразер, но она не выговаривала слово База Олдрина? да. Или База да,
3: Лайтера? Нет, нет. База Олдрина, да, да, мы понимаем. Вот, да, но э, озвучил его Тималин. загуглить загуглите, кто такой Тималин, увидите фотографию, сразу поймете этого улыбчивого, да, да, улыбчивого мужика. Вот, Но э, более, самый большой гонорар Тималину принесли не его актерские работы, а именно озвучка База Лайтера во всех сиквелах, приквелах и прочих при приколах. Не, от, на то истории. время,
2: извините, стрельнул мультфильм так, что еще бы ему не принесло. Это Кстати, об
3: этом я хотел поговорить, что мы вот так превозносим, дескать, до той истории, как будто и мультфильмов не было. Нет, было огромное количество мультфильмов. Более того, создатели самой истории игрушек признавались, что там есть сцена погони за фургоном и их вдохновила сцена погони из мультфильма «Воллес и громит 2» 1993 года. "Волис и громит» тоже достаточно известная франшиза.
1: Он же пластилин.
3: Да, 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 да. Ну То есть уже было множество мультфильмов и даже «Оскар», как Сергей говорил, получали мультфильмы. Просто с той истории, на Началась вот эта огромная история не игрушек, а история Pixar, которые год от годом да, просто превратились уже, превратились уже в магнатов, в мультимиллиардеров и так далее.
1: Кстати, игрушки в качестве действующих лиц были выбраны не случайно. У зверей слишком сложная текстура, шерсть, чешуя, а люди у Pixar пока э, выходили откровенно но если вы посмотрите, поймете это по детям. Поэтому были взяты игрушки, у них и материал попроще, пластик, дерево и мимика победнее. Каждый герой обладал собственным виртуальным скелетом, состоявшим из множества подвижных элементов, например, у ковбоя Вуди было более 700 таких элементов, причем около 200 приходилось на лицо и 58 из них народ. Джон Лассетер старался во всем добиться как можно больше правдоподобности. И, э, кстати, они запись следующий один из этапов был к студия Pixar, надо было буквально оживить персонажа, а также синхронизировать их мимику и рот с заранее записанными диалогами актеров дубляжа. То есть сначала люди записались голоса, а уже только потом это все накладывалось на графику.
0: Киноклуб. Киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
1: Кстати, вы знали, что фамилия Вуди ⁇ Прайт ⁇ то есть гордость по, по сценарию ⁇ это так. Ну, наверняка не знали. Ну, ладно. «История игрушек». Мы вернулись к вам. Э -э, Виталий Мазаев э -э, хотел сказать.
3: Да, я всегда же здесь говорю про киноцитаты. Э -э, очень интересно то, что фраза База Лайтера «Бесконечность – не предел», которую даже Святослав Митин слышал, несмотря этот, э -э, несмотря на то, что не глядел мультфильм «История игрушек», э -э, она не вошла в список топ-100 киноцитат. Ты представляешь? Я сейчас не Святослав, Он, видимо, что-то вспомнил, как его игрушки оживают Да, а нет, Ты а... просто
2: так вспоминаешь про эти фразы Так они а себя
3: 54 интересуют 54-я фраза а, я... а, стоп, погоди Утром деньги, вечером стулья, это же понятно Нет, на самом деле, там даже на третьем, на третьем месте Напомню, скажи привет моему маленькому другу Из Скарфейса Альпачина. А Так вот, а фразу «Бесконечный предел» Назвали люди в интернете свои самой любимые киноцитатой Когда узнали, что ее не вошла на в этот список где есть Цоп-Цабе и прочие мои любимые киноцитаты. Кстати,
1: у Вуди была возлюбленная Бо-Бип-Бо-Пип. А, такая, как, как она?
3: бип боб Бип боб <связано> Что ты там? <связано> Пола Маккарти, <связано> начал, <связано> Пола Маккарти <связано>
1: начал напевать. А, маленькая такая фермерша, наверное, кто она? Там колхозница. Реднек. Понятно. В сюжете участвовала, должна была быть кукла Барби, однако компания Metal отказалась предоставить права на игрушку. Но, кстати, в третьей части... Да, ангера...
3: они ошиб... Если бы они предоставили, Слава Митин бы посмотрел это сразу еще в <связано> 195 году. У него кукла Барби. Да? Он любит кукла Барби. Нет, это нет. Как признаваться он будет тебе в оценивать? Ну конечно, когда же
2: говорите, что прям вот была бы кукла Барби, я бы такой
3: Вообще,
2: просто быстрее я буду смотреть. Ребята, я его не смотрел, потому что это фигня.
3: Ну, Этот почему? ваш мультик. Потому,
2: да потому что он ни о чем. Что сюжет ни о чем, что эти, эти балбесы игрушечные, которые похожи на. Тебя.
3: Я напомню, я напомню, друзья, я открою сейчас карты. У нас есть небольшой чат в Телеграме. И вот Святослав Митин, э, говорящий, что история игрушек ни о чем, предложил нам посмотреть э, космический джем. Ну, нифига себе. Просто. Ты что-то хочешь сказать на космический джем? Я напомню, что космический. Я напомню на том, что космический джем это самая большая в мире По хронометражу реклама Air Джорданов в истории. Что? И да. изначально задумано как просто реклама на и что? все. А потом Слава предложил посмотреть Блэйд. Да. С Уэсли Снайпсом. Ну И теперь говорит история игрушек, так сюжет ни о чем. Нет. Ладно. Человек. Человек. Голова картошка. Голова картошка. Да вот вам нравится голова картошка, вы такие. какой потрясающий мультфильм. Ну конечно нравится. Мы поэтому тебя и позвали. Вести с нами.
0: Но должен же быть кто-то, кто против.
3: Да, согласен. Но мы не против, друзья, истории игрушек. И что, сейчас надо переходить к моей любимой рубрике, да?
0: Лучшая сцена фильма.
3: Моя любимая рубрика э, -г 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 «Главные фразы мистера Картошки». Светаслав Митин, пожалуйста. Нет, сегодня история игрушек у нас. И э, на, на самом деле, э, что ты смотришь «Хоккейная шайба»? Помню, такая у него была фраза «Мистера Картошки». Я долго вспоминал, что он там говорит. И, по-моему, он больше ничего не говорит, кстати. Но э, образ Вуди, образ База Лайтера, образ Рекса, э, мне кажется, что настолько узнаваемый, что многие даже не знают, как их зовут. Но точно видели этого ковбоя Этого астронавта И вот этого чувачка третьего Рекса
1: Он, кстати, потом появлялся в каком-то мультфильме Они много где вообще У них же там какая-то мульти Мультивселенная, идет. К самой затее сотрудничества с Pixar очень плохо относился, кстати, глава Disney, Майкл Айснер, так как до этого у студии не было примеров создания фильма с сторонними компаниями без непосредственного участия мышиной корпорации в творческом процессе. Однако прецедент случился буквально во время переговоров. В 1993 году подобное право получили однокурсники Лассетера, Тим Бертон и Генри Селик. Дисней выдал, выдал им почти 20 миллионов долларов на создание их полностью авторского проекта
3: «Кошмар перед Рождеством». Да, ну это известная тема. Так ты не понял Не, я понял, что им выдали бабки, а этим не выдавали Ну, значит, Тим умеет договариваться, а Лассеттера не умеет Так он просто очень пугающий
2: Тим да? Не, он же милый Он пугающим стал, когда постарел Да нет, он милый Когда он был молодой, он еще был нормальный Хелен милый? Ты давно его видел? Хелена
3: Бонем Картер более пугающая, его жена Она прям вот такая, как Белатриса Слушай, ну
2: прекращайте, ребят Ну серьезно, вы Хелену Бонем Картер называете Страшненькой. Но Пугающий. она пугающая, да. Исходя из ну, того, что с, тебе ну, нравятся
1: Блейд <свят> и Луни Тюнс, Хелена Бонна это <свят> красивейшая
2: да нравится э, история
3: игрушек и картофельная <свят> голова. О
2: чем мы можем говорить
3: Ему, кстати, Луни Тюнс нравится, потому что, помните, там вот это вот <свят> пассия <свят> Бакса Бани. Он ради нее смотрел «Космический джем». Он даже не знает, <свят> что <свят> Майкл Джордан снимается. О, зайчиха. Вот, видишь, <свят> я <свят> же <свят> говорю. <св она такая хорошенькая была, да
1: Обязательно обсудим Кто украл кролика Роджера Да Помнишь там? Кто подставил Кто подставил Да, да, кто подставил Простите, да
2: Ты смотрел? ему голову быстренько Кто украл кролика Роджера Да, да, Все,
1: все, да, да Давайте Закидайте меня игрушками от Славы Митина Ну что ж
3: Будем переходить к лучшим сценам, наверное Да, давайте перейдем
1: лучшая сцена фильма.
2: Я назову тот момент, когда Баз Лайтер всем говорил, что он умеет летать. Падал об мяч, потом цеплялся там за вентилятор и все стояли, говорим такие
1: «Он умеет летать!» Первое появление База, я бы назвал, луч... ну, сценой для меня, по крайней мере, самое лучшее знакомство других игрушек с ним. Он очень ярко появляется в этом мультфильме. Ты, меня... sog...
3: ты пробил, Виталий, да, сейчас. Да, ты пробил мою сцену. Но Я добавлю, что в списке 100 лучших анимационных фильмов всех времен история игрушек занимает первое место. А там такие шедевры, как «Белоснежка и семьи Гномов 37-го года на третьем месте История игрушек 2 на четвертом Стальной гигант на пятом Красавица и чудовище на шестом Кто послал кролик Роджера на восьмом И так далее А и, король лев. И Южный парк входит в десятку Вот к радости Слава Митина Помните, А где? король лев его там нет? Нет, Лев Валерьян Шлещенко не смог сняться в этом фильме.
1: Когда я был маленьким, перед сном я укладывал свои игрушки рядом на кровати и просил маму проверить, все ли укрыты. Потому что искренне переживал, чтобы мои плюшевые друзья не замерзли, после чего засыпал с ними в обнимку. Сегодня, почти 30 лет спустя, моему сыну 5, и он также укрывает своего большого плюшевого утконоса и целует его в клюв, прежде чем уснуть. В детстве мы отождествляем игрушки с живыми существами, даем им имена и разговариваем с ними, когда больше не с кем поговорить. Мы дарим им заботу и любовь, и это чувство остается с ними навсегда Будучи взрослыми, мы уже не нуждаемся в них, но все так же нуждаемся в верном друге, заботе, любви и том, кого надо укрывать если сегодня тот, кто был для вас дорог уже не рядом, то просто отпустите и дайте возможность кому-то еще полюбить его так же, как и вы когда-то. И это я сейчас не только об игрушках.
3: С вами был киноклуб Виталий Мазаев. Да, Слав, ты тоже не понял, зачем он просил маму проверить укрыты ли игрушки, если они рядом от него в сантиметре лежат. Или...
0: Большая кровать была! Ладно, слава Богу, такой маленький. Не
3: забывайте про любимых.
0: Киноклуб послушал? Посмотри.